0: was jetzt alles so in den letzten Tagen beim NSU-Prozess in München passiert ist und wie es gerade mit verschiedenen Gutachten über Beate Schäpe und den Hauptangeklagten im Prozess aussieht oder der Hauptangeklagten im Prozess aussieht, das berichtet uns jetzt wieder einmal Fritz Burschel und den begrüße ich jetzt hier am Telefon. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen. Die sogenannte Altverteidigung von Chepe hat ja probiert zu verhindern, dass das Gutachten vorgetragen wird. Wieso, weshalb, was stört die Verteidigung daran? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Naja, also ähm, eigentlich tut sie, was sie tun muss. Das muss man immer dazu sagen. Also die Verteidigung versucht jetzt da keine äh, extra Verschleppung oder sonst irgendwas, sondern sie machen ihren Job. Mhm. Und äh, sie, das, das Problem mit dem Gutachten des Psychiatrieprofessors Henning Sass ist, dass äh, es ein vorläufiges Gutachten gibt, was er schon im Oktober dem Gericht äh, eingereicht hat. Und dieses vorläufige Gutachten hat ja schon die Das heißt, das ist auch mal wieder an die Presse durchgestochen worden und es ist äh, verschiedentlich schon daraus zitiert worden. Und daraus wird ersichtlich, dass dieses Gutachten für Beate Zschäpe durchaus negativ ausfällt, weil äh, Professor Sass ihr eine volle Schuldfähigkeit attestiert Mhm. und äh, durchaus, äh, sagen wir mal, in Richtung einer besonderen Schwere der Schuld argumentiert und genau das ist, muss natürlich von Seiten der Verteidigung verhindert werden, dass das unkommentiert im Gerichtssaal offen ausgesprochen wird. Deshalb haben sie jetzt am Dienstag den Antrag gestellt, äh, Professor Sass zu entpflichten, was schon sehr weitgehend ist. Das heißt, ihn quasi aus dem Verfahren rauszuschmeißen, weil er als Gutachter ungeeignet sei, weil er sich auf mängelbehaftete Weise ein Bild von Beate Zschäpe im Gerichtssaal gemacht hat und sehr viel seiner Schlussfolgerungen genau darauf äh, stützt, dass er das Verhalten von Beate Zschäpe im Gerichtssaal wertet. Und genau okay. diese Wertung ist es, was sie eigentlich von sich weisen. Also der Antrag ist am Dienstag ergangen und hat dann erstmal dazu geführt, äh, dass das äh, Gericht äh, die den Tag äh, abgebrochen, also nicht abgebrochen hat, sondern vertagt hat vielleicht entgegengenommen hat und Mhm. sich vertagt hat, genau. Also das war der der Versuch erstmal grundsätzlich den Herrn Sass komplett aus dem Verfahren rauszuhauen, was schon sehr weitgehend und ungewöhnlich
0: ist. Ja, bist du denn gestern jetzt dazu gekommen, also wurde das Gutachten jetzt vorgelesen oder wurde es jetzt komplett sozusagen erstmal zur Seite geschoben und äh, jetzt muss geprüft werden, ob das Gutachten genommen wird, Wie wie ist da der Stand?
1: Genau, also es ist... Um es äh, vorweg zu sagen, das ist gestern nicht mehr äh, vorgetragen worden von äh, Professor Sass. Äh, Das hat damit zu tun, dass auch nicht unbedingt sehr überraschend, ein Befangenheitsantrag gestellt worden ist. Und zwar war der Antrag vom Dienstag der Verteidigung auf Entbindung von Professor Sass ungefähr 33 Seiten lang sehr detailliert äh, formuliert. Und das Gericht hatte jetzt gestern früh schon quasi den ablehnenden Bescheid äh, zur Hand und hat quasi den Antrag der Verteidigung zurückgewiesen. Das hat die Verteidigung zum Anlass genommen zu sagen, das kann nicht sein. Unser total schöner, elaborierter Antrag (lacht) über Nacht äh, abgelehnt. Zu werden, ja. das, genau, also das kann, äh, deshalb da, da ist die Sorgfalt nicht äh, drin in diesem Ablehnungsbeschluss und haben dann, also wir haben gestern hauptsächlich, ich würde mal sagen, wir waren bis um äh, drei im Gericht äh, mhm. und davon haben wir vielleicht eine Stunde lang, wurde da was gesprochen, sonst war Pause, immer Pause quasi, um äh, darüber zu beraten, ob nun ein äh, Ablehnungsantrag gestellt wird, also ein Befangenheitsantrag und dann äh, noch mal eine Stunde zusätzlich, um diesen Ablehnungsantrag zu formulieren, dann wurde er kurz vorgetragen, dann wurde wieder unterbrochen und so weiter und so weiter. Kurz und gut, das Gericht sagt, eine Entbindung von Professor Sass sei völlig abwegig, äh, was auch stimmt, also das das geht gar nicht. Der äh, ist bestellt, der hat seinen Auftrag, der hat seinen Auftrag erfüllt. Das vorläufige Gutachten hat keinerlei Bedeutung, sagt das Gericht. Das heißt also, wenn es Mängel hat, dann kann das nach dem mündlichen Vortrag diskutiert werden. Das ist übrigens 173 Seiten lang und äh, insofern wird er das auch nicht zur Gänze vortragen. Vermutlich, wenn jetzt äh, der andere Senat, also über einen Befangenheitsantrag, muss ja in der Regel ein anderer Senat äh, entscheiden, der wird das jetzt über die Weihnachtspause machen und äh, vermutlich wird äh, Professor Sass dann im nächsten Jahr, zügig mit dem Vortrag des Gutachtens beginnen können.
0: Okay, in den, in den letzten Monaten war es ja immer so, dass der Saal ziemlich gefüllt war, wenn mit äh, Statements von Beate Chepe gerechnet wurde. Wie sah es denn diesmal aus?
1: Ja, also äh, es war voll, mhm. das auf jeden Fall. Ähm, man muss ja generell sagen, äh, d- dieser Prozess ist schon ungewöhnlich Gut besucht über so lange lange Zeit dreieinhalb Jahre 332 Prozesstage 332 Prozesstage es ist selten dass es sehr leer ist es ist meistens ganz gut besetzt und wenn es um Beate Zscheppe geht ist es eigentlich immer voll aber diesmal war es auch deshalb nicht etwa wegen Beate Schäpe voll sondern weil offensichtlich eine Delegation organisierter Nazis aus Thüringen angereist war. Das waren, würde ich mal sagen, so acht, acht erwachsene Personen und auch zwei Kinder, interessanterweise. Und das also das hat wirklich für Aufruhr gesorgt. Es sind also namentlich bekannte, organisierte Nazis gewesen, darunter zum Beispiel auch einer, der als Zeuge schon ausgesagt hat, der unterdessen in Altenburg lebende Thomas Gerlach, einer der Zeugen, die wir im Gerichtssaal zum Thema schon gehört haben und äh, etliche andere, die uns namentlich bekannt sind und ähm, die haben natürlich die Stimmung äh, oben auf der Zuschauertribüne äh, stark beeinflusst und es war dann auch noch so, dass die das Justizpersonal sehr ungeschickt sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Presseseite sich hat setzen lassen, als die meisten Pressevertreter noch nicht da waren. Das heißt also, wir sind nach oben gekommen und waren damit konfrontiert zwischen diesen Kern, zwischen diesen Brechern, diesen tätowierten äh, brutallos zu sitzen und die konnten also ungeniert unsere auf unsere Bildschirme gucken und so weiter. Ja. Das ist dann noch so ein bisschen abgebogen worden, war aber schon echt äh, ein heftiger Tag, der Dienstag. Am Mittwoch waren sie dann Gott sei Dank schon nicht mehr da.
0: Aha, okay. Wer kommt denn sonst normalerweise zu solchen Besuchen? Sind das denn Schulklassen? Sind das Interessierte? Sind das wirklich Äh, teilweise ähm, Zeugen oder äh, irgendwie Involvierte, die sozusagen da mit ihren Familien dahin kommen. Wer ist da sonst normalerweise so im Saal
1: also das sind äh, auf der Zuschauerseite, also der die Öffentlichkeit, äh, das sind sehr viele Gruppen. Ich muss auch sagen, dass sehr viele Gruppen sich an uns als Prozessbeobachterinnen und Beobachter wenden. Mhm. Äh, also an NSU-Watch zum Beispiel und wir sie quasi dann auch durch den Tag begleiten, ihnen quasi erklären, was gerade läuft, in welchem Zusammenhang man das sehen muss. Ich würde sagen, wir haben äh, im Laufe dieser drei Jahre mehrere 100 Gruppen und Einzelpersonen auf diese Art und Weise betreut. Das sind dann oft Gruppen von drei bis zehn Leuten, 15 Leuten, es sind aber sehr viele auch so interessierte. Es gibt auch, also interessant war zum Beispiel, (lacht) während des Oktoberfestes sind auch Leute im Dirndl da
0: reingekommen. Das ist wahrscheinlich kurios, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also das war, die haben sich gedacht, jetzt bin ich eh schon in München zum Oktoberfest, jetzt schaue ich auch mal in den spektakulären shape prozess rein und so weiter. Also es ist sehr bunt gemischt, es sind auch sehr viele äh, durchaus skurrile Dauergäste da, aber ähm, sagen wir mal, dass man so, also auch regelmäßig schon so mit äh, äh, organisierten Nazis konfrontiert. Mhm. Äh, Selten, dass es so viele waren wie jetzt am Dienstag, aber es sind schon immer wieder welche da. Das ist, äh, würde ich mal sagen, äh, pro Monat auf jeden Fall äh, mal der Fall, aber ansonsten sind es äh, sehr unterschiedliche, sehr heterogen zusammengesetzte äh, Zuschauerbestände, Mhm. würde ich mal sagen.
0: Okay, das Jahr geht jetzt zu Ende. Weihnachtspause hast du gerade gesagt im Prozess. Wie geht es im neuen Jahr weiter?
1: Also, wie gesagt, ich würde da, also es geht am 10. Januar schon weiter, Dienstag, mhm. 10. Januar. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn der Senatsbeschluss zum Befangenheitsantrag erwartungsgemäß kommt und ablehnend ist, das heißt also, dass die Befangenheit nicht äh, bejaht wird, dann wird äh, ähm, am Dienstag 10. Professor Sass einen Vortrag haben. Der liest natürlich auch nicht die 173 Seiten vor, beziehungsweise ähm, die, äh, dann das endgültige Gutachten zu es wird natürlich eine zusammenfassende, äh, ein zusammenfassender Vortrag sein, der dann zu dem, Schlussbefund kommt, dass Beate Zschäpe vermutlich zu dem Schlussvortrag kommt, dass Beate Zschäpe voll schuldfähig
0: ist. Okay, soweit der Bericht von Fritz Boschel zum aktuellen Geschehen im NSU-Prozess in München. Das war der letzte Bericht in diesem Jahr. Selbstverständlich werden wir auch im kommenden Jahr vom Prozess berichten. Fritz, ich wünsche dir eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch und weiter so viel Freude und Engagement in München beim NSU-Prozess. Vielen Dank für die Berichterstattung. Frohe Feier- Feiertage.
1: Ich denke, Freude wird es nicht sein. Eher braucht man Sitzfleisch und Durchhaltevermögen. Yeah. Aber ich wünsche euch auch gute, ruhige Tage jetzt über den Jahreswechsel.
0: Dankeschön. Dann. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.